<laughs> jag har bara fyra ungar som ska ridas in. Jag blev liksom så väldigt inspirerad av det. Och T2 är då vår nya gren. Men hur mycket tid lägger jag som ryttare på att bli en bättre ryttare? Vill man någonting då hittar man en väg. Vill man det inte då hittar man en ursäkt. Allihopa och välkommen till... Välkommen. <laughs> Välkomna. <laughs> Hej allihopa och välkomna till söndagskaffe med Sofia och Denise. Ja, hej och välkomna. <laughs> Klipp bort. <laughs> oh, en skrattig start som vanligt. Mm. Det är väl ni är vana vid det vid det här laget. <laughs> ja, så är det. Det här är typ första gången vi spelar in på morgonen. Ja. Eller ja, klockan är typ halv tio. Ja, men morgon för... För vissa... Jag har varit, varit, varit tillbaka sedan halv sex. Ja, jag såg det. Du skrev till mig direkt. Jag bara, vad är du? Vem är du? Vad gör du? Oh. Det är olika. Mm-hmm. Hur det är. Hur är det läget hos dig? Det är bra. Det är bra. Är det? Ja. Ofta när jag behöver, behöver fundera så där som jag gjorde nu. Att så här, hur är det? Då är det oftast ganska bra för att då har du inget som skaver. Förstår ja, jag vad jag menar? Ja, <laughs> ja sant. Då, men för så är det väl oftast. Alltså när man... När man tänker att bara allt rullar på alltså så, då tänker du inte på att så här, vad bra det här är, men det är ju faktiskt det som är bra att saker bara rullar på. på. Ja, ja, exakt. Sant. Jag håller med. Eller hur? Mm. Och det är kanske samma sak med hästen också. Ja, jo. När det, inte, man, ja, när det bara flyter på det mm. då är det bra egentligen. Mm. När man bara liksom lägger in bra saker hela tiden. Även fast det inte blir ett så wow-moment varje Ja, gång. men det är kanske det man misstar sig. Man tror att det ska komma det stora wowet. Mm. Och det är det man väntar på. Men det är bara det där flytet som är. Som är det bra. Ja. Mm. Men det kan också vara svårt. Gud, vad vi börjar prata direkt. <laughs> <laughs> men det är, väl, det är också som kanske kan vara svårt med att så här, ha tålamod i det. Och, vara, och tänka till det som är bra. Ja. Förstår du? Att man tänker att man ska ändra någonting. Men det här, jag, jag vet inte om det är ålderstecken eller någonting, mm. men så bara generellt i livet. Att istället för att hela tiden vänta på det nästa och leta efter det nästa, så har jag bara börjat finna mig i att alltså varje dag, och typ njuta av varje dag, att det bara rullar på. Och det tycker jag är skönt. Jag känner mig mycket mer harmonisk sedan jag börjar tänka så. Mm. Det är klart man har alltid framtidsvisioner och sånt, men jag, det är inte som att jag tror att när jag har gjort det här då... Nej, nej det är ju farligt, tror jag. Ja, men det, så, är det så var det lite, till exempel med det har vi pratat om förut. Typ man trodde att när man har nått det, då. Men så kom man dit och så bara, den, den toppen var inte så hög. Nej. <laughs> men ja. Hallå, på tal om man lä- får lägga in. Bara för att eh, jag sa det senast igår. För vi är ju igång med sista turen för i år. Och sista hästen för mig igår på gårdagens tur var råkur. Alltså, att sitta... På en häst som är självbärande är vad du kan, du vet, bara med sitsen och rösten säga okej, okay, sätta ner eller gå fortare. Och du kan rida bakom flocken, du kan framför flocken. Och jag sa det till någon som det blev med så här att det här, det här är lycka att bara kunna sitta och ta ut allt jäkla jobb jag har satt in i så många år. Och ta ut det på den här, det här sättet. Alltså det var så lyxigt. Mm, jag förstår. Oh, den känslan och han är bara, du vet, han är flott och han är bara fram och han är glad och bara yes, det är så härligt och det är väl, det är väl också jättebra att, eh, att liksom lägga märke till det för det kan också vara svårt eller förstår ja. du att man hela tiden som, alltså som vi sa typ tänker på nästa sak då men att som du säger nu att verkligen så stanna upp och 
vara i känslan. Mm. Det var en ganska, ganska skön känsla faktiskt. Ja. Jag klagar inte. Också en sak som jag eh, tänkte att vi skulle prata om. Gud, det blev liksom en, ett intro på typ alltså två ord. <laughs> ja, men det, så är det nu i livet. <laughs> ja, men, men lite så på tal om det. Så jag, förra veckan så lyssnade jag på en föreläsning. Och då, och som handlade lite så om om ridglädje och sånt. Mm. Och då så pratar de där om det att som jag också har lärt mig från Mette från skolan att prata om att fira saker. Ja. Alltså att fackna säger man på isländska så det är en lite annan betydelse mm. så känner jag. Men, men att fira och njuta när det går bra med sin häst liksom. Mm. Och det är väl det jag menar att du gör nu, eller förstår ja, jo, jo, men det gör jag, helt klart. Och också som när man är mitt uppe i träningen och man liksom, det flyter på, men det känns som att det är inte de där stora vinsterna eller det där stora wow. Att nu smält, jag har börjat smälta lite saker som var sagt till mig i vinter. Alltså typ som när vi redde kursen för Mette. Att hon sa att han är, grunderna är bra i den här hästen. Alltså han är väl, grunden på träningsskalan är väldigt vällagda. Och jag har haft så svårt att tro det. För jag alltid ja ah, men han gör lite si och så när jag gör så här. Eller det känns som att jag är för hård i det här. Och sen igår när jag satt där och bara kände, okej okay, han svarar direkt. Alltså jag börjar bara tänka så känner jag att det händer någonting i hans kropp. Och det är så okej okay, han är faktiskt ganska väl liten och det är helt okej okay att njuta av det. Och nu ska jag bara njuta. Alltså titta på en flock med 50 lösa hästar och bara... Njuta. Jag satt med världens största flin på ansiktet och bara, det här är ganska roligt. Och det är ju att fira, att för dig få njuta. Ja. Alltså så här, och, det kan, och det gäller också, alltså inte bara i sådana situationer, men också bara i träningen. Typ när du lär hästen, speciellt när du lär hästen någonting nytt. Att varje gång den går i den riktningen dit du vill, eller försöker jag menar mot det beteende som du vill få. Att direkt bara alltså fira med ja. hästen. Vara jätteglad. Och, och vad det fyra innebär kan ju vara jättemycket olika. Alltså så här, att du kastar dig runt halsen och klappar hästen jättemycket. Alltså så här, det kan vara fyra. Men bara se till att hästen inte är rädd för det. För ja. då blir det ingen fyrning. Men, men vad det än betyder, det kan ju vara jätteolika vad, vad det är. Liksom. Mm. Det kan vara att du vet, hoppa av hästen och ge den en godis. Mm. Alltså så här, bara säga till den att den var jätte, jätte, jätteduktig. Mm. <laughs> för det, alltså du vet. Det brukar jag säga när jag undervisar att även fast det som du sa att varje steg i rätt riktning att det måste vi liksom för det kan vara att säga att din häst är jättestel i bogarna och du ska lära den att flytta bog, alltså flytta till sidan och den börjar skifta vikten det, det, är, är, första steget, det är första steget och det kanske är svårt för den hästen som är stel i bogarna det för häst, den hästen att flytta vikten från sig högerbog till vänsterbog. Det var kanske att vinna VM för den hästen. Mm. Det måste ja, fira man, det. Fira det ja. och liksom bara wow, du har gjort världens största sak. Mm. För att, det tror jag man glömmer ibland att eh, fira de små sakerna för att man väntar på att det stora för att man inte har kommit hela vägen. Men varje steg på vägen är ju värt att fira. Mm. Och mm. Alltså, så här, också för dig själv. Inte vet jag, vad, vad det innebär att fira att så här, du vet, köpa med dig kanelbullet till stallet eller en flaska bubbel eller vad som helst bara, ja. du vet, jag har ridit min första kurs tillsammans med min häst eller så här, fira det ja. alltså, så här, allt jag det är mycket roligare jag tror att livet generellt blir mycket roligare om ja. man gör det för att det, det är de små sakerna som är värda att fira 
tycker jag. Och jag tror att livet blir mycket mer glädjefyllt ifall man faktiskt firar mer. Mm. Jag tror att vi, inte, är det inpintat i en på något sätt från det, samhället, uppväxt, whatever, att man sparar och liksom firar stort när det väl är klart. Förstår du vad jag menar? Mm. Ja, jag vet inte vad, vad det handlar om. Men det är lite, alltså, samma sak, så här, om man på helger firar man till exempel. Alltså, på helger kan man göra har det lite mysigare eller lite bättre och så vidare. Jag kan tycka att varför inte mitt i veckan, alltså det är ju som med barnen här om dagen. Jag köpte hem jordgubbar och blåbär och vi hade picknick ute efter dagis. Varför spara det till helgen? Istället för att göra en helt vanlig torsdag till en mysig bara liten stund. Och det är inte så eh, jättemärkvärdigt på så sätt, men det var en liten Nej, stund. Nej, men också kanske att man går in i det mindsetet att nu ska vi gör det här mysigt eller nu ska vi fira det här att man blir liksom nöjdare med sig själv också jag, vet inte. Ja, jag tycker generellt att jag känner mig gladare och som en bättre mamma och människa och partner och whatever mm. när man faktiskt tar sig, ger sig tillåtelse att göra de här små sakerna mm. och inte Vara vänta och jag tror att det är det att inte vänta och det har Vadå vänta? Ja, men vänta tills sen Ja, ja, spara. Spara och mm. vänta. Och det jag, alltså så här, från personliga händelser i mitt liv har jag verkligen lärt mig det de senaste åren att det, det kan vara för sent om man väntar. Så att det är lika bra att bara göra det nu. Mm. Och det är alltid jobbigt för man måste lära, det på, lära sig det på den hårda eh, vägen. Men det är också bättre att lära sig det nu och ha en aldrig. aldrig. Mm. Så bara fira. <laughs> Ut och fira. <laughs> Jag är inte på tal om det. Jo, det är fredag idag. Ja. Det är fredag när vi spelar in. Ja. Så att, vad ska du fira idag? Ja. Det var att berätta. Vad sa du? Aha, var du frågade till mig? Ja. Aha, ja. Men också till er kanske. Ni kanske kan svara, ni lyssnar nu på söndag, att vad firar ni idag? Ja. Vad var er vinst idag? Stor som liten. Men ni, jag vet inte vad jag ska fira. Jag är ju lite så, jag går ju snart på semester. Så att jag är lite i det liksom, mindsetet att eh, snart går jag på semester. Du är snart färdig. <laughs> ja, som ja. bara alla vet oavsett vad man har för jobb så, så är, är man nära semestern så vet man ungefär kanske hur det känns. <laughs> ja. Mm. Så att jag åker ju i en liten sväng hem till Sverige i september. Och, och sådär. Så att då får jag lite ledigt. Eller ja. mm. Ledighet för en, en vet du, tränare är ju att åka på semester och undervisa. Ja. Jag får ju ledigt från mitt jobb här och åka härifrån och få lite miljöombyte och, och sådär. Så att det, det ser jag fram emot. Och sen så är det ju som så börjar det lite om ja. sen. Och det kanske vi kommer att prata mer om längre fram. Jag vet inte. <laughs> Nej men börja om, det är väl att ett kapitel tar slut nu För dig är det väl träningshästarna Och ja. du åker på semester och undervisar Och sen kommer du hem och då är det ungastarna Och det är lite samma för mig eh, Nu har jag vid turerna Sista turen för i sommar Som är färdig den 22 Och sen har jag kurserna Och sen tar jag in ungastarna Det är lite samma mm. Ja det går från en säsong till en annan liksom Ja och då är det väl lite, alltså jag pratade med en, en kompis häromdagen också att, att då på hösten när du börjar med hästarna igen eller som antingen tar in då unghästar eller 
får in nya hästar eller hästar som du har haft inne som har haft vila och kommer igen att det blir så mycket ett liksom ett nytt kapitel som börjar och att man ofta har så himla mycket förväntningar alltså man är ganska så spänd eller liksom förväntansfull säger man och eh, det är alltid kul Ja, det känns som att det är fördelen med att ha de här olika säsongerna en, en stor fördel för att du får just den här förväntningen när nästa kapitel kommer du blir lite så i slutet av ett kapitel då kanske börjar du få samma känsla som när du ska gå på semester att det är så här, ja, 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 nu är det snart färdigt så att man chillar lite och Börjar bara koppla av lite mentalt. Och sen så kommer nästa kapitel. Då går man in med bara full energi. Och kör på. Det är roligt. Mm. Nu är visserligen ungestperioden för mig. Blir ganska chill. För jag har bara fyra ungestar som ska ridas in. Okej. Okay. Det är ovanligt lite. Vart är alla andra? Det bara <laughs> var inget. Alltså det var inte fler föll. Jag tror att det var, måste vara det året. När det var några som var tomma. Och om det var någon som gick ur aven det året. Och så vidare. Så jag har bara fyra ungar där. Här mm. mig, om jag inte säger fel. Men så har jag ju alla fyraåringar, femåringar, sexåringar. Så att jag tror att jag räknade det är ändå 21 hästar som ska vara inne på stall. Eller i träning. Men det som är roligt nu är att jag har ändå bestämt mig för att ta in Roker såklart. Han, <laughs> surprise, surprise! <laughs> för att vara inne och för tävlingssäsongen. Men så ska jag prova i alla fall två nya hästar. Och se om jag kan förbereda dem för tävling. Så det är lite spännande. Mm. Och ett stor för eventuellt visning. Eller tävling. Vi får se vad hon kan passa i. Och sen är det såklart de två ungingstarna som reds in förra hösten. Som bara ska vidare. Vi får se om de kan visas i vår. Mm. Ja, det här jag menar. Att man liksom, du vet, man, alltså som när jag var hos er här om dagen och du började prata om liksom, tävlingssäsongen nästa år. Du vet, att, för nu börjar man ju planera inför den säsongen. Liksom. Ja. Även fast vi är i augusti. Ja. Men, det, ja, men det är ju för att man vet att man måste ut i god tid och man måste ja, ha börja tid. ha en plan. Det, det är inte någonting man bara slänger ihop så där i sista stund. Är det inte. På tal om det, tävling och tävlingssäsong och täv, träna tävlingshästar. Jag tänkte på det för att jag har ju sagt det tidigare att jag har som mål att jag ska kunna tävla råkor i fyrgång, tält och T2. Och T2 är då vår nya gren. Och nu redan här om dagen så provar jag att släppa tygen när vi red på turen. Och han, du vet, han sänker sig inte, han bara håller sig uppe, uppe i vågarna och bara flott. Och så kommer jag på det att jag aldrig tränar häst för T2. Och jag har ju egentligen, egentligen tekniskt sett aldrig tävlat T2 förutom den ena gången som inte räknas när jag hoppade in fem minuter före tävling i panik. Jag kan inte säga att jag är van att träna en T2-häst, men du har ju däremot tävlat T2. Mm. Och jag tänkte på det, för jag, vet, jag känner ju Noe som du hade, som är från oss. Han är ju väldigt självvärdande i tälten och det känns som att han gör det han ska göra. Men behövde du tänka på något särskilt när du tränar honom inför T2? Hur tänkte du när du tä- liksom tränade honom till att vara T2-häst? Alltså egentligen när jag hade han på håller och tävlade han, alltså då tävlade han i T2 liksom i samband med att han var skolhäst. Då tränade egentligen inget. Särskilt. Alltså så för att han var i redan så mycket alltså, program. Så, men det är klart att det hjälpte mig att eh, han själv var ganska säker på det. Och sen när jag fick han, var det förra året eller två år sedan? Två år sedan. Uh, och skulle och prova han då, då hade jag ju ganska kort tid på mig att så här, förbereda. Men det är klart att jag kände han sedan innan. Det som jag tyckte var svårt då var att han var inte så tillräckligt flyttbar. 
för att bära sig rätt liksom, på en ovalbana. Alltså, jag vet inte, det som var bra med han var ju att han också det håller ett ganska jämnt tempo mm. hela tiden. Så att det är ju jätteviktigt att de klarar att alltså, du, vet, du ger dem ett tempo och de håller det utan att eh, varken minska eller öka. Liksom. Och att du ska då kunna styra det med sitsen och inte med tygen. Precis. För jag funderar på det när jag red honom på Lullas tygel. För att han, när Oddu kom på sidan och lite förbi så kände jag att han började sträcka sig fram och falla lite på framdelen och sökte mot trav. Och då var jag tvungen att korrigera honom. Och då hade jag bara en sån här tanke i huvudet. Okej, okay, kan man sätta in ett röstkommando, någon form av smackning eller någonting som betyder samma sak som en korrigering på tygen. Typ jag började tänka så redan. Jag bara, hmm, vad kan jag lära honom som för honom betyder att ah, upp, inte liksom mm. bara sträcka fram och sänka sig. För han är ju jätteduktig på att länga sig fram och ner och tycker om att göra det. Mm. Men, han Men det måste... vill du inte få in. Nej. Nej, det vill jag inte få in när jag släpper tygen i tält. Så jag var så här, jag bara, hmm, kan jag lära honom någonting att okay, i samband med korrigering på tygen så gör jag det här ljudet eller det här men det ser man ju också det man kan göra är ju att man har sett alltså du, när du korrigerar så blir det avdrag ja. men om du skakar lite på tygen och att du får hästen att uppfatta det som ah. en halvhalt smart ja den kanske jag kan lägga in nej bara för att jag, jag har aldrig tränat en t häst mm. och jag har egentligen aldrig funderat alltså, hur man strategiskt en Nej, men det, tror jag, alltså det är väl också mycket som att så här, vissa saker kanske, du är ju klart måste ju ha all den här grunden och, och allt det. Och sen ju närmare tävling du kommer så är det ju kanske fler grejer du lägger in. Alltså du tar inte till exempel vad heter det, övergång tolvt trav till exempel. Alltså för att beroende på hur hästen är och för att du inte vill att hästen ska tänka trav i tölten. För att du inte vill att han ska tappa bärighet. Eller ja, liksom. fast där tror jag att jag inte har det problemet. För att jag kan ibland tappa traven istället. För att han tänker så mycket ja. tält. Mm. Och, den, och, och den kommer jag ihåg att du pratade om med Noe. Mm. Att det var en sak till exempel som du gjorde. Att du lät honom inte ta traven från tälten. Och samma sak med galoppen. galoppen ja. Ja. Men då tänkte jag, okej, okay, men om jag ska ha en häst som jag ska tävla i både T2 och 4 gång. Men jag måste ju fortfarande ha... Jag måste ju fortfarande tänka på hur övergången är som bäst för honom. För jag vet att okej, okay, jag kan få en väldigt flott trav från galoppen men den är då kanske en svår övergång. Det är en svår övergång och den är lite mer han blir lite mer faller isär lite mer. Mm. Eh, vilket absolut inte är bra. Alltså, mm. det vill jag ju inte träna. Men då är frågan okej okay, ifall jag tränar galoppen ännu bättre så att han blir starkare, mer bärig. Eh, han har ju en ganska femgångs häst galopp. Vilket betyder att han är lite flack, han går lite med bakbenen istället för att lyfta upp och Liksom jobba i bakbensteget så bara paddlar han lite. Och det är, alltså galoppen är svår för honom. Han tycker det är asjobbigt att galoppera. Så att den har vi aldrig riktigt fått. Vi får ju inte höga poäng för den. Vi får 5,5 tror jag. Vi har fått en 6,0 om vi har haft tur. Men det måste vi jobba på att få honom mer rund i galoppen. Och då är kanske traven kommer kanske vara lättare att ta då från, mm, från en mer men, samlad galopp. Liksom. Ja, men det är ju lättare att ta ökad tält från galopp en trav. I alla fall med honom. Men som jag sa så kan det också vara att jag har svårt att ta övergången trav ibland för att han tänker så mycket tölt och är så liksom upp och ihop. Han tar inte den avslappningen. Så, och så är det ju skillnad också beroende på hur hästarna är i lösa tygelmomentet 
så är det ju, alltså antingen så är det ju en typ av häst som du känner när hästen börjar falla isär eller så här missa bärighet. Antingen så behöver du då driva den. Och då börjar du också lita på att när du driver hästen att den fortfarande... Ja, att den alltså inte bara skjuter sig fram och ner. Mm. Ja. Medan vissa hästar är sådana som du alltid måste vet, samla lite med sätet och för att de ska liksom inte springa ifrån den. Mm. Jag tror att han kanske kan bli lite så att han i det läget springer ifrån den lite och sen... Alltså du tjuvökar tempo och farten mm. och sen kanske sänker sig och fram i trav. Mm. Eh, skulle jag mycket väl kunna tänka mm. mig. Men jag har ju fördelen av att jag har alltid använt ett röstkommando för samling och liksom energi. Vilket han tar väldigt, alltså också ifall jag rider bredvid honom eller mina hästar som jag har tränat i turerna och gör det ljudet och bara, oh! Alltså man ser att de reagerar direkt. De vet precis vad det betyder. Så det kan vara en fördel att jag kan använda det i liksom ett läge. Att mm. jag behöver bara göra det med så. Och då vet han. Oh. Mm. Ja, precis. Så. Och så inprinta det liksom extra, extra mycket. Liksom. Ja. Och sen om man är så att du vet, alltid, som du säger, tjuvöka lite. Att, för jag kan också tänka mig då att det blir svårt för han att ta hörnpasseringar ja. rätt. Att han då, är så stor också. Precis, ja. Och att det då typ att man lär dem inför varje hörn att alltid sakta ner. Ja. ja, också lite som jag tänkte på som du sa med, var det inte Julia Kristiansen som jo. alltid rider i ytter att lära dem det. Mm-hmm. Mycket spännande att tänka på. <laughs> ja. Jag vet inte, jag är ganska pepp på den här tävlingssäsongen. Alltså, tävlingssäsongen. Jag känner att nu, men jag tror att det är också lite samma med att barnen är äldre, om jag ska välja. Mm. Alltså jag har inte små, små, små barn längre. Det är väldigt kul. Och jag tror det också när man har alltså som du då, som har en äldre häst som har gjort ganska mycket då behöver man också något nytt mål eller liksom en uppgift i alla fall att, att fokusera extra mycket på för att annars blir det lätt att man bara harvar på. Ja. Så är det faktiskt. Men det var kul också för att jag red och på tal om gamla hästar jag sa det till dig sist vi träffades tror jag att jag funderar på att ta snärra igen. För de som inte vet vem snärra är så är det hästen jag hade mitt tredje år på Hollar eh, som min femgångshäst. Och hon har alltid alltså hon har sjukt bra pass. Väldigt taktsäker. Alltså nästan för taktsäker om, som man kan säga. Alltså den är för, för två, två taktig. För ja. två taktig. Vilket är positivt men kan också vara ett eh, problem. Men jättelätt i nedtagningar, bra pass och jättelätt sakta ner. Alltså jag behöver bara säga ho eller hmm, och hon samlar upp sig i tält och saktar ner på lång tyger inga problem, men vårt problem har alltid varit farten, och jag vet att hon har fart, för att ibland hon har dragit med mig i pass, vad jag är så här, jag kan inte straffa dig för att du är faktiskt duktig just nu men lite irriterande när du bara två steg och loppar, bah! springer som jävla galning i pass men i år, alltså jag har suttit, det är tur att jag öron för att annars skulle ledet gå hela vägen runt, <laughs> för att hon har börjat få fart, och det som är så kul för att Odder har ju två gamla hästar som ena gick tyvärr bort i vintras men den andra är kvar. Och de är båda sjukt snabba i passen. Alltså det spelar ingen roll hur mycket försprång han kan ha gett oss. Han kommer alltid i kapp. Alltså de är riktiga små passrottor. Och anledningen till att jag vet att hon blir snabbare det är för att första gången jag la henne i somras så låg jag hack i häl på Faxi, hans häst. Och hon tappade inte, alltså hon höll samma tempo som han liksom bakom utan att tappa avstånd. Och då var jag så här, okej, okay, vi börjar bli snabba. Och så la jag henne på vägen hem en annan tur. Och så frågade jag, kan du ge mig bara lite försprång? Du kommer antagligen komma i kapp ändå, men kan jag bara få lite försprång? Han kommer inte i kapp. 
Och jag red på bara med en tiger, alltså en hans fattning. Och bara, vet, jag kände bara, nu är det jag vill hem och jag vinner. Så jag bara satt med handen rakt upp och bara... Jag bara, yes! Och han bara, oh, jag hade lite svårt att få ner tagningen. Han ville inte riktigt ta passen. Men sen tog jag, och vi tog er nästan. Jag bara, mm, nästan. Men ni gjorde det inte. Och ni har alltid gjort det annars. Han bara, oh, jag, ska bara jag ska erkänna, ni var faktiskt snabba. Yes! Så att nu blir jag så här, mm. Men nu ska jag ta in henne. Och det är hennes tid att eh, skina i passen. Det är ju ofta som äldre hästarna som är bra passhästar. Ja, precis. Som vi pratade med Lisa om. Ja. Så att eh, jag är väldigt spänd på ta in henne och mm. se om vi kan göra någonting bra i pass i år eller nästa år. Det är väl också hon har ju inte varit tillräckligt snabb för att hon har varit för två taktig. Ja. Nu jävlar. Mm. Jag är sjukt jag är sjukt pepp. Mm. Alltså, och det var så kul Odder och Gugga var jag så glada när jag sa, för jag sa att jag tror att jag ska vara med någon del i år och prova att satsa. Mm, och då får du <skratt> då får du berätta vad det är för någonting Men det är ju som till exempel här har vi Västerlands delt in eh, Och så finns det ju massa olika på södra Island Och det är ju lagtävling Du tävlar både i lag och individuellt Och det, det som är svårt med det är att det kräver att du har hästmaterial i typ alla grenar Du kan väl slip, alltså så, komma undan med att inte ha i en eller två grenar Men du ska helst ha i fyrgång, tält, eh, T2, femgång och pass va? Pass och kanske Gaing och Ja, Gaing och ja. Och jag känner väl så att okej, okay, Roker kan ta Gaing och Han kan ta fyra gång tält och nu eventuellt T2. Och då om jag kan få snära i form, då kanske jag... Alltså hon borde kunna ta fem gången. Men jag är alltid lite så okej, okay, galoppen är inte var starka. Alltså hon har bra tält och bra pass. Visserligen väger det dubbelt, så det är positivt. Och hon ligger... Alltså, Alltså hon, 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 hon tar alltid passen ja. så att, och det, det är oftast det som folk eh, klickar alltså det som inte gör funkar. att du får så höga poäng ja för att folk får inte pass eh, men det har inte vi problem med mm. Peppa Peppa tar ju trä aldrig hittills i alla fall vare sig jag tar henne i fem gången eller i pass så har jag i alla fall en häst i nästan alla grenar och det känns lite peppande så att, eh, då har jag sagt så här, ja, jag kanske ska köra på det i år Får se. Men sen är det så mycket alltså jag, vet inte, jag har jättemycket saker jag tänker på I år du vet, jag, ja, men du vet, jag och mina idéer och tankar Vad som jag sa till dig att Jag har redan börjat höra av mig till instruktörer Och tränare för att få i vår förening Att det ska hända någonting Och det var sån här sak Jag är inte med i någon nämnd Som man kan vara för att göra såna här saker Men jag tog bara på det med det på Eget initiativ så att nu börjar det känns som att okay, det kan börja hända saker i, vårt, i vår förening och att det kommer bli en bra vinter. Och att jag kommer undervisa barnen och jag kommer eventuellt börja ridskola för barn hemma. Det har alltid varit en dröm. Så att, det var inte. Jag är bara så ja, man, man behöver lite så eh, inför vintern. Och saker att se fram emot. Och, och, så där. och jag tror att jag kanske kommer få lite mer så alltså efter semestern. Ja. Alltså så där, jag kommer försöka sätta mig lite så, alltså nu i september då, att ja, men göra en liten så plan inför vintern och vad är tanken och vilka hästar. Och, alltså jag förstår ju att du kanske, kanske inte är i det just nu för att du ska gå på semester. Det är skillnaden mm. mellan oss och jag har ingen semester inplanerad. Nej. Så att det är så. Mm. Jag går bara från ett verkebning, en uppgift till en annan. Ja. Men fasa i, jag har också lite semesterinplanerat. Jag ska till exempel till Kanada i höst. Ja, just det. Det ska bli jättekul. Ja. 
Så här random, vad ska jag göra där? Jag ska på bröllop. Ja, oh, vem gifter sig? Är en kompis kompis? Jag åker som plus one. Jag känner inte brudparet, jag vet ingenting. Det är mer så här, jag vill åka till Kanada så att jag hoppade på den här chansen. Mm. Det tycker jag är jättebra. Det, man lever bara en gång. Det är ja. bara att köra på. Ja, man måste göra lite andra saker också. Ja. Nej, så det, det kommer väl lite för mig. Även fast jag har... Alltså det är klart att man har tänkt liksom. Men jag vet inte, jag är också mycket så. Jag har ju svårt att kanske prata om saker som jag vill prestera. Alltså öppet eller ja. vad man säga. Och jag är ju hellre sån att jag hellre visar än att säga. Och jag menar inte att du säger. Försöker jag menar. Nej, men, jag men att jag har mina planer och mina mål. Men de är oftast i mitt huvud. Eller på papper. Ja. <laughs> men jag har svårt att... Eller så här, jag vill inte alltid dela med mig av det. För att då tycker jag att det tappar en del av själva grejen. Mm. <laughs> det kan vara men, men jag, Och så funkar ja. Och sen kan det också vara, det kan också vara bra att säga det. Det kan vara bra att säga saker högt. För att liksom, det ska bli mer genomförbart eller man ska säga så. Jag blir inte lite men då, inte alltid. Nej inte alltid men det som kan vara fördelen ibland då är väl att då och held alltså att man håll, man ska liksom åh vad heter det på svenska? Håll en ansvarig. Ja. Det låter inte fast ändå du förstår vad jag menar. Mm. Jo för att det blir lite så att nu har jag sagt det högt och det är fler som vet om det så nu måste jag prestera stå upp för det jag har sagt ja. så. men jag, jag kan också uppleva alltså jag kan vara alltså, eller jag är eller så kan vara allergisk mot folk som pratar om saker de ska göra men kommer ingen vart och fastnar i det här att säga det här ska jag göra och det här vill jag göra jättemycket och nästan älta det igen och igen och igen istället för att faktiskt göra det ja det är väl kanske därför att jag inte är så för att jag är så allergisk mot de andra. Liksom. Och jag menar inte att det är något fel men jag har väldigt svårt att förstå det. Liksom. Ja. Men jag vet, och det handlar väl också alltså, om hästar och så. För mig, jag kan ju kanske inte heller alltså, så här, jag väljer alltid lite vad jag pratar om eller typ lägger ut bilder på och filmer för att det är inte bara jag inblandad i det utan det är också typ andra ägare och så vidare. Och då kan alltså jag måste ta hänsyn till fler runt omkring. Ja, liksom. det är väl det att du kanske har en plan och den planen kanske går upp till en viss gräns. Men sen kan det komma en dag vad det helt plötsligt inte är så längre. Precis, och då handlar det om min häst. Då, alltså det är klart att jag kan prata om dem hur mycket som helst. Liksom. Men om det är någon annan som äger hästen så kanske inte det är så kul att jag skriver ut eller pratar eller... Så, och, och att eh, säga att den här hästen ska prestera det här och så, och, så går det inte det och det är klart att så här, det är, allt går inte som man har tänkt <laughs> alltså, så här, du vet, alla mål, bara för att du sätter ett mål är inte alltså, visst att, det, att man uppfyller det liksom, även om du gör allt du kan för att det ska bli så, så att, och det är väl också därför att jag måste tänka i sånt, på sånt också typ vad det gäller att lägga ut filmer på hästar och, och så vidare och sådär <laughs> Fast där tycker jag, jag... Det känns som att jag ursäktade mig. Men nej, nej, gud nej. Men det känns så här, jag, jag tänker alltid på att tala om filmer. Jag tycker du är så himla duktig på att lägga upp filmer och liksom att ta dig tid att filma och ha material. Där är jag tvärtom. Jag har ju typ inga ridfilmer på mig. Jo, men vet, det är ju också därför. Förstår du? För att du, dina ägare, de kan bara gå utanför husknuten och, och se dina hästar som du tränar. Medan jag tränar jättemycket för utländska ägare. 
Och då måste jag skicka film. Eller, ja, men också det, det, faktum, det faktum att du är duktig också på att sätta upp det på social, alltså sociala medier. Det är kul att följa och se. Jag menar, du hade lika gärna kunnat bara skicka det till ägarna. Mm. Fast det är också en del av din... Det är så du får kunder såklart. Ja. Att visa det du gör. Men där kan jag ibland alltså, så tänka sig att... Oh, det är klart, det skulle vara kul att ha filmer av flotta hästarna man rider. Men sen så är det så här, jag är allt för dålig på att ta med tiden att faktiskt göra det. <laughs> och, och det kan ju också vara bara ägare här på Island. Men att ofta så vill du få kanske film av hästen innan den går på vila. Och då kan det ju vara så att, ja, men som säger nu då, att det är ändå, jag har, nu är det ju augusti och snart tar månaden slut. Och då är det en del hästar som ska i väg på vila som har varit hos mig kanske vet, en längre period eller sådär. Och då är det ju väldigt fint att få film på dem då innan de går på vila. Ja, såklart. Och också typ att du tar bilder på hästarna för att se hur de ser ut för att sen nästa gång du ser dem då har de kanske du vet, 20 cm vinterpäls. Och... Ja. Ja, det, och det är ju därför. Men, och det är ju samma sak för dig. Alltså sen när hästarna går på, på vila det är ju klart att det är kul för dig att ha film då från precis innan. Ja, men så tror Tills jag nästa gång den kommer in. Ja, fast jag tror att jag är nog dålig på det just för att jag vet att de hästarna går in, alltså de, de far inget, alltså de är hos mig. Jag tror att det är därför jag är det så här, ja. Det är klart det skulle vara kul att, ha, att jämföra framför, alltså framförallt det att kunna så här se utvecklingen. Men jag är bara allt för dåligt på att ta, på, ta mig den tiden. Plus att jag tycker att det är sjukt jobbigt att se mig själv rida. Gör det? Ja, det tycker jag. Okej. Okay. Jag måste bara vänja mig med det. Ah. Jag vänder. Men... Jag, alltså, jag kan älska det. <laughs> ja, det är underbart. Men sen också tror jag, för att jag tror att också en del som här. Du kan ju rida uppe på vägen till exempel. Och ha någon som kör förhjulingen nedanför. Så som gjorde sist när jag hjälpte dig. Att det, det, det finns möjligheter att filma. Det är sjukt svårt att filma vid oss. Mm. Om du inte, alltså med mobil kan du typ inte filma för att du har ingenstans där du kan rida och köra bredvid. Och det gör också för att det är lite omständigt. Då pallar man inte. Eller så alltså mm. jag, jag känner att jag är sjukt lat då. För då, är det så här, äh. då ska jag eventuellt göra så som vi har gjort ibland att en kör och en sitter i bakluckan eller liksom i baksätet och filmar. Så då måste man ändå vara tre personer för att filma. Mm. Eller rida fram och tillbaka på väg. Vilket jag tycker att oftast inte blir så bra. Nej. Oftast vill du se hästen flytande. Ja, precis. Och som vi till exempel filmade ju en saluhäst häromdagen. Och då vill du också kunna se alltså du vill kunna se hästen utan till exempel att det klippte. Det här ja. är i alla fall vad jag tänker. Alltså ja, så, jag, jag som jag tänker samma. när jag kollar på hästar i salu till exempel. Att... att du ser till, det är inte klippt mellan övergångarna. Du ser Nej. övergången till exempel upp i tält eller ner i skritt och hur den tas. Liksom. Och, eh, om du rider fram och tillbaka på väg så, så kanske det är klipp precis emellan. Och det, är väldigt kort, det är väldigt kort sekvens som du ser av hästen. Liksom. Ja, också för att du pallar kanske. Alltså det tar väldigt lång tid att se hela liksom, vad ska man säga, sträckan plus nedsaktningen plus att snurra vid. Alltså det blir snabbt en väldigt lång video och det pallar man inte. Nej. Eller ja, det är inte det folk orkar. Man vill liksom ha lite snabb info, om man ska säga. Det ska helst gå liksom lite så. Chop, chop. Eh, se, okej, okay, den tar den här övergången bra. Den tar den där övergången bra. Den reagerar så där på nedsaktningen. Whatever. Och då också därför som är lite så här, Det skulle vara lättare om det fanns en ridväg vid oss. Då tror ja. jag att jag skulle palla det lite mer. För då skulle jag kunna köra med bilen och filma medan någon rider, eller tvärtom, att någon kan filma mig medan jag rider. Men det kommer jag ihåg, det är, 
gjorde vi i höst. Alltså så här, vi filmade alla unghästar till exempel som vi hade ridit in. Förra hösten då hade jag ganska mycket unghästar. Och när de var klara efter två månader då filmade vi alla. Och då, jag hade ju en tjej här från Vången som jobbade. Och hon, hon hade några hästar som jag, jag skulle filma henne som hon hade tagit mest. Och då bad jag henne också, eller vad jag hade gjort det förut också, att så här, okej okay, men på fredag då ska vi filma. Och då får du tänka ut vad du vill visa. Alltså vad hästen har lärt sig. Och hur du ska visa det. Också för att man lär sig att tänka lite att visa hästens bästa. Och nu menar inte jag att man ska tälja det som är nej, men dåligt. Inte, nej, men, men, men i en, alltså du ska, som i det tillfället då, att du ska visa vad har hästen lärt sig under två månader. Mm. Vad kan den? Liksom? Och att man också då själv funderar, alltså så i alla fall jag samma sak alltså när du filmar och till exempel om du kommer äga att titta på häst eller om du ska visa hästen med till salu att du tänker okej, okay, hur är det bästa att eh, rida fram? Nej, vad säger man? Eh, värma Pis. upp. Ja, men, ja. <laughs> hur, hur är det bäst att värma upp? Um, hur är det bäst att visa hästen inne? Ute? Vilken gångart är bäst att börja i? Och eh, typ när alltså som som gör och som vet ju hur vägarna här ser ut till exempel. Vart är bäst att ta vilken gångart? Alltså det är allt sånt tänker jag på. Ja, ja. Det, och det måste man ju göra i mm. vårt fall. Men jag tror att det är så som du gör och det är skitsmart att verkligen ta bara okej okay, idag ska vi filma, alltså på fredag filmar vi. Där är jag kanske lite mer varje dag för att vi rider ju ofta ut tillsammans med ungestarna. Och då filmar jag, alltså ifall det är någon annan som sitter på hästen då filmar jag bara från min häst. Och att man har typ sådana klipp. Också för att kunna se lite, bara okej okay, de är faktiskt schyssta och de är lugna och harmoniska och så vidare. Men att ta en filmdag specifikt, det är jag jättedålig på. Men det är också, det tar jättemycket tid. Det gör, och det, det vet ju vi som mm. de dagarna vi har sagt att vi ska foto, du vet, ta bilder för podden eller ta bilder så. Alltså det går en hel dag. Man kan inte räkna med, och det, det är lite än okej, okay, vill man du måste ju ta den tiden. Det måste inte jag. Nej, och då blir det kanske att man prioriterar bort det. Ja, det är så här: okej, okay, jag kan, kan göra det, men jag kan också istället träna tio hästar den dagen och eh, vara en bra mamma till mina barn på eftermiddagen. <laughs> typ så. Mm. Och inte ha det sam, över sam, liksom samvetet över mig att, okej, okay, idag tränar jag inga hästar. Men du tränar ju dem du filmar. Ja, sant. <laughs> men ändå, det tar alltid så mycket mer tid att filma nästan vad man tror. Ja, och ofta så kanske du behöver, alltså du behöver ha minst en, helst två personer med dig. Ja. För alla er som följer oss på Instagram så har ni kanske sett att vi har tagit fram vår egen kaffekopp med söndags kaffe med Sofia och Denise. Och tanken med det är ju att ni som lyssnar ska kunna sponsra oss med en liten stans så att vi kan fortsätta ha utlåtningar och tävlingar och göra lite roliga saker för de som följer oss. Om ni har missat det så in och kika och beställ din alldeles egna söndagskaffe med Sofia och Denise. Kopp. Också en sak som på temat att ta sig tid till mm. så såg jag häromdagen på Facebook när man sitter och scrollar alltså ett inlägg, bara du vet sånt som kommer upp i flödet och du vet, hade lagt ut någon film på sin häst från att hon hade köpt den hur den såg ut idag och skrev lite om det och skrev att hon hade liksom bestämt sig för att ta sig tid 
och spara pengar för att bli en bättre ryttare. Och det tyckte jag var så himla vettigt sagt, eller liksom tänkt. Jag tror att det är så många som, vet, man vill ju bli bättre. Eller jag, så, jag tänker att det är klart att du vill bli en bättre ryttare. Men du måste ta dig tid. Och du måste, då måste du förmodligen ta den tiden kanske från någonting annat i ditt liv. Och du behöver också lägga pengar på det. Som i hennes fall då, typ tagit lektioner, haft testen på träning, kommit hit, fått hjälp. Alltså du vet, jag, jag vet inte, jag tyckte bara att det var väldigt bra, alltså så här vettigt. Mm. Men jag tror att där är det, och det här har jag vet att jag har skrivit ett inlägg om någon gång. Det här med vad ska man säga, fritidsryttare versus ryttare som vill tävla eller har högre ambitioner. Att det spelar ingen roll vilken kategori du går under. Nej. Du är fortfarande ryttare till din häst. Din häst är fortfarande en häst. Och att jag tror att vi måste göra gränsen mellan de här två kategorierna mycket mindre. För att din häst som du rider i skogen behöver fortfarande veta hur den ska bära sig. Behöver fortfarande vara svara hjälperna och liksom kunna systemet vare sig det är genom positiv förstärkning eller whatever, men en häst är en häst och en ryttare är en ryttare och det kan jag ibland vara lite så här, men varför ska jag ta lektioner för jag rider ändå bara i skogen nej du kanske inte behöver ta lektioner men är du helt säker på att du tränar din häst på ett hållbart sätt jag kan inte, alltså jag kan inte alltid säga med så 100% säkerhet att jag vet hur jag tränar min häst på bästa tänkbara sätt för att den ska vara hållbar det är därför jag går på lektioner, det är därför jag hela tiden söker mer kunskap och samma sak, kanske lite kont, vet du, vice versa med toppryttare att de kanske är allt för dåliga på att faktiskt ge sina hästar pauser och så vidare för att låta dem återhämta sig för de tänker att de måste hela tiden vara igång men det här att ta sig tid, att lägga pengar i alla fall i den mån man kan Ja, och det är, ju, alltså det är ju självklart att alla har jätteolika förutsättningar. Liksom. Men att, att jag tror att det är viktigt att, att tänka på. Och, och också vara lite så här snäll mot sig, mot sig själv i att tänka så här: Okej, okay, men hur mycket tid lägger jag som person eller som ryttare på att bli en bättre ryttare? Och sen utifrån det se hur utvecklingen har blivit liksom att eh, har jag inte tagit en enda lektion på, på ett år att så här, det är klart att du kan söka massa massa information och lära dig mycket förutom det liksom. men att se till det du lägger in till det du tar ut ja, ja. Ah. att det behöver inte bara för att du söker kunskap det behöver inte vara att du måste rida för en dyr tränare, det kan också vara att få någon som har kanske lite mer kunskap än dig själv att titta på dig och ge dig konstruktiv kritik mm. eller feedback. På. Men också något man kan lägga in där, alltså så här, dels ta sig, eh, ta sig tid, alltså för så, även sånt som, så, som det är att be någon annan hjälpa en, det är ju sånt som tar tid och eh, också kanske inte bara tid och pengar alltså så här, jo allt kostar <laughs> men, <laughs> men, men också eh, kanske engagemang yeah. i det. Vilket innebär läsa böcker, fråga frågor, allt sånt liksom. Ja, jag, jag vet inte. Jag tycker att det är väldigt intressant för att jag tror att jag kan, jag kan se det här ur båda, alltså alla perspektiven. Jag förstår den som har en häst som de rider kanske två gånger i veckan eller går promenad med och i någon situationstecken skogsmullehäst. Att de ser inte poängen med att 
utvecklas, alltså utbilda sig eller söka information för att de har inte högre ambitioner än så. Men samtidigt, din ambition bör ändå vara att vara den bästa möjliga äga, alltså ägaren och vännen och tränaren för din häst. Att se, att se i alla fall till att du har så pass mycket kunskap att du kan hålla din häst i bra skick och att den ska hålla tills den är typ 32. Det är i alla fall mitt mål att jag, mina hästar ska bli gamla och hållbara och bara ha det så bra som möjligt. Jag vet inte, det känns som att det här är ett, jag tror att det här är ett känsligt ämne och jag tror att man kan trampa många på tårna med att prata om det här men det är ju också sagt med största respekt. Ja gud ja, och jag, men jag blev bara jag blev liksom alltså väldigt typ inspirerad av det. Ja, ja. Och det, var, det, det är så, det tar tid och det kostar pengar och det, jag vet inte, det kanske det är också olika från förutsättningen. Liksom. Ja, och också vad är det bästa vad som är det bästa ryttaren för dig är kanske en helt annan ja. version än vad den bästa ryttaren för mig. Ja. Vad det innebär. Det beror också på innebörden av det. Jag kollar bara lite om det är för telefonen. Det är bara för att jag kollar lite snabbt. Jag tar om pengar. Bara att vi pratar Hur mycket pengar har du fått in den här månaden? Nej, gud, det vill jag inte veta. Det är mer så vad jag har spenderat. Nej, men det här med att det kostar. Kunskap kostar. Och det vill ni ha, tyvärr så. Ja, men vill ni ha något sjukt? Bara för att vi har pratat om hur dyrt det är att hålla kurser i ridhuset i Borgernäs. Vad vi tränar när vi åker på kurser oftast. Eh, vi betalade, vad stod det nu? För en lektion, nu kommer svenskarna, tycker jag vet inte om de tycker att det är dyrt. Men ett och två för en lektion på, vad var det, 45-50 minuter för Silly? Ja, okej. Okay. Ja, men tänk då att du, alltså du betalar så pass mycket pengar för att få liksom 50 minuter av kunskap. Alltså tänk vad sjuka, hur sjuka huvud, sjuk huvudet är man inte egentligen? Jag kan tycka att det är mycket pengar. Det är det ju. Om man jämför med okay, hur mycket mat du kan köpa för de pengarna. Eller bensin. Alltså så. Det, var ju, det slog mig här häromdagen att hur sjuk huvudet är man inte. Du vet, det betalade man. Jag tänkte inte så här. Jag, okay, jag, jag ska rida för honom. Så att det är bara. Jo men det där är också en investering i våran karriär. Eller om man ska kalla det då. Ja. ja. Det är det Helt klart. Så sätter man upp det på företaget. Bara. <laughs> Men så, så förstår jag också att för den allmänna då, kanske ryttaren som rider två gånger i skogen och promenerar tre dagar i veckan, då förstår jag att man inte vill lägga de pengarna. Men som sagt, du kan säkert få kunskap på ett annat sätt på ett, för ett tillgängligt pris. Men, men också det att det, att det liksom att det ska matcha med det, det du vill. Alltså att man sätter upp man har en rimlig förväntan på sig själv och hästen. Yeah. Att man inte tänker att ja, men jag vill bli bättre men, men gör inget åt det. Och det kan ju handla om förutsättningar eh, återigen. Men, eh. men så tror jag också jag förstår att ekonomiska förutsättningar och var man bor och så vidare spelar jättestor roll. Men så har jag ett motto i mitt liv. Det är att vill man någonting då hittar man en väg. Vill man det inte då hittar man en ursäkt. Det var typ det jag menade. <laughs> Men du vill inte säga det högt. Nej, jag fick inte. Jag, ibland är det svårare att formulera sig. Ja, men det, det, det är ett sånt, sånt motto som jag har. Mm. Att vill man någonting då hittar man en väg. Vill man inte hitta man en ursäkt. Sen kan jag känna, som vi pratade om innan, när du sa det här med att säga saker mm. högt. Det var det jag ville typ, alltså, koppla ihop det med. Ja. Men jag fick inte riktigt ihop det. För där kan jag ändå, jag satt min hjärna gick igång på det. Och så tänkte jag så här, ja, ibland jag har sagt saker högt som sen inte har blivit till. Men det kan vara att de ligger på is. Ja, gud ja. Alltså som jag känner som nu, att det här med att kunna så här, starta ridskola för barnen. Det har jag pratat om i kanske två år, att jag skulle vilja kunna göra det, men så är det kanske utifrån min livssituation, inte riktigt vart möjligt, 
det är två barn med i bilden som har varit små och liksom har sin, tar sin tid. Och att även fast jag har sagt det, jag har sagt det högt och det är fortfarande ett mål. Det är fortfarande något jag visualiserar att det ska jag göra en dag. Och nu börjar det kanske, även om det inte kommer bli kanske inte blir i höst, det vet jag inte. Men jag har fortfarande ändå kommit så långt att jag har börjat liksom, okej, okay, de här resterna kan jag ha. Jag kan göra det så här. Det skulle kunna funka de här dagarna i veckan. Och typ börja sätta in det i system. Och då kanske blir det i år, kanske blir det nästa år. Kanske blir det bara en helikurs. Men det är fortfarande någonting, jag ser det såklart i mitt huvud. Så det ska bli till någon gång. För jag vet att jag har hästarna för det. Alltså jag har alla förutsättningar för att göra det. Det är bara resten av livet som ska gå ihop också på något sätt. Ja men då handlar det om tid. Och det har ju varit dina förutsättningar. Ja. Ja. Ja, är det så våra words of wisdom för den här gången att eh, vill du någonting så hittar du en väg vill du inte hittar du en ursäkt det är lite krast. Alltså man blir så här, jag tror att i vissa lägen i sitt liv så tar man det som lite så oh, vem är du att säga det här, alltså jag kan typ känna så mot mig själv ibland, alltså vem är du att säga det här att bara nej jag hittar inte ursäkter, det är bara det är så bara men eh, sen kommer andra stadier i livet vad jag bara, sorry det är sanningen det kan vara att du har 10 000 ursäkter tills du en dag slutar göra ursäkter. Och då, och gör det. Och då hittar du en väg helt plötsligt. Det är lite av mindset. En sak som jag skulle vilja slänga in på det här innan vi avslutar var att på tal om kunskap som man kan få som inte kostar pengar så såg jag att du vet ju vem Isolver är. Ja. Alltså som var på Sintrasader. Ja. Nu är han inte där längre. Han har ju sin Isolver-kanal. Och den är nu gratis. Har du också sett det? Ja. ja. Och jag, förut, det har alltid varit en så betalkanal. Eller vad ska vi kalla det? Betalkanal. Alltså det är så... Vad ska man säga att det är? Alltså det är sånt online... Utbildning. Alltså det är bara lite som, som Easyflix, som Allendis-ish. Fast med utbildning. Ja, precis. Där man kan hitta massa, massa utbildningsvideos. Och det... Ja, som det tidigare var det att man behövde betala för och nu är det öppet så att du kan ta del av det gratis yeah. och det, där finns det massa massa bra grejer och vi kanske kan länka det ja yeah. och där är ju så här på tal om gratis förlåt att jag än en gång lägger till en sak men jag tror att det, förmo- det här med typ att ju- kolla på Youtube för han är på, det är på Youtube hans nej han har en hemsida en hemsida, jag tror att det har varit på Youtube-klippish. Det kan finnas där också säkert. Ja, säkert. Men det handlar också mycket om när man gör så att kunna vara källkritisk. Ja. Det är ju en stor förutsättning. Att man inte köper allting man ser och tänker att det här kommer rädda mig och min häst. Men att kunna vara lite källkritisk är väl ja. viktigt. Men eh, vi kan ju vittna. Från, eh, vi är källan så säger det. Det här är jättebra. <laughs> Nej, men han är, han är bra. Han är vettig. Det är han. Det var ett bra tips. Ja, jättebra. Mm. Tycker vi kommer med många bra tips. Mm. Det är tydligen bara regn nu hemma i Sverige så att folk kan väl sitta in och titta på det. Ja, perfekt. Det blir super. Lyssna på podd och sen titta på Isalver. Mm. Ah, nej, ska vi runda av där eller? Känns ja. som ett bra avslut. Det får vi Vad har vi ens pratat om idag? <laughs> Allt. Allt. Ja. Så, uh, what can I say except you're welcome? Ja, <laughs> <laughs> ah, nej, men... Uh, vi rundar väl av där och säger som vanligt tack för att ni har lyssnat. Jag hoppas ni har en bra söndag och en, får en bra kommande vecka. Och bara tack för den här gången. Hej då! Hej då!